0: Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.
1: In Regensburg ist Deutschlands Laufelite zu Hause. Die LG finanz sorgt bei nationalen und internationalen Meisterschaften für Schlagzeilen. 1970 schlossen sich mehrere Vereine zusammen, um der Abwanderung von Talenten aus der Region entgegenzuwirken. Seitdem laufen die Sportler mit an Deutschlands Spitze. Was in Regensburg aber fehlt? Eine Leichtathletikhalle. Die soll bis 2022 im Stadtosten gebaut werden. Freuen Sie sich auf eine neue Folge Hörsport rund um das Thema Leichtathletik in Regensburg. Mein Name ist Evi Reiter. Schön, dass Sie dabei sind. Bei mir ist der Vater des Leichtathletikerfolgs in Regensburg, Trainer Kurt Ring. Servus Kurt.
0: Hallo Evi.
1: Kurt, wie lange bist du eigentlich schon Trainer in Regensburg?
0: Ich denke mal 40 Jahre lang schon.
1: Tatsächlich, so lang? Eine sehr, sehr lange Zeit?
0: Ja, Multitalent in Sachen Leichtathletik oder besser gesagt Hans Dampf in allen Gassen.
1: <lacht> wie hat sich vielleicht auch die Leichtathletik verändert in dieser Zeit?
0: Ja, die Leichtathletik ist moderner geworden, aber die Leichtathletik ist immer noch die große alte Dame, verändert ihre Disziplinen kaum und äh, entwickelt sich äh, vom Inhalt her wenig, äh, von der Darstellung her doch auch sehr stark.
1: Wie hat sich vielleicht auch das Training verändert, wenn du sagst, du bist seit 40 Jahren Trainer in Regensburg hast du dich da selber auch weiterentwickeln müssen oder hältst du da an deine alten Trainingsformen fest?
0: Ja, tatsächlich schon. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich bin immer wieder in die Lehre gegangen von Mentoren. Da muss ich den Luther Pölitz nennen, den ehemaligen Laufbundestrainer, der 98 in Rente gegangen ist und der mit mir dann lange zusammengearbeitet hat. Und wir haben dann drei Bücher entwickelt. Er vor allem. Ich habe ihm dabei geholfen bei der Abwicklung der ganzen Modalitäten und ich habe dabei sehr viel gelernt und das Training entwickelt sich ein Leben lang. Geändert hat es sich im Grunde nicht. Das hängt immer ein bisschen sehr stark auch von dem Material, von dem Läufermaterial ab, das du hast als Trainer.
1: Wie viele Athleten betreust du aktuell?
0: Oh, An die 30 Stück
1: und wie handelt man sowas? Also wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da ein ein Training oder oder mehrere Trainingseinheiten in der Woche, wo alle zusammenkommen? Oder hat da jeder einen individuellen Plan?
0: Ja, da gibt es zunächst mal die Regensburger Truppe, dann gibt es die Externen, dann gibt es die Truppe, die von Heimtrainern betreut wird. Also das ist sehr multipel, die ganze Angelegenheit bei uns bei der EG Telesfinanz Regensburg. Die Regensburger Truppe umfasst so 20 Leute, No-Names und Olympiateilnehmer und die treffen sich normalerweise dreimal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag am ehemaligen RT-Platz, jetzt Oberer Wörth, haben wir ja eine neue Kunststoffbahn bekommen, die hilft uns sehr stark weiter. Und dort wird dann trainiert, wobei die Elite-Läufer schon äh, zwölfmal trainieren und ich auch öfter dabei bin. Es ist aber dann zeitlich sehr individuell abgestimmt.
1: Und wenn du den Trainingsplan vorgibst, wie kontrollierst du das, dass sie den äh,
0: Ganz einfach, ich schreibe einen Rahmen-Trainingsplan für alle Elite-Läufer, sage ich jetzt mal, dann individualisieren die ihren Plan. Die haben ja verschiedene Unistunden, die haben verschiedene Wettkämpfe im Grunde. Dann schaue ich wieder drüber und dann kommen wir uns da durch und dann versuche ich das am besten zu kombinieren, weil natürlich ein Gruppentraining besser ist, als wenn jeder einzeln seine Tempoläufe runterrollt mhm. oder seine Longruns. Über 35 Kilometer. Das ist eine totale Vertrauensbasis. Wenn wir uns nicht gegenseitig verlassen würden, würden wir abstürzen, sowohl der Trainer als auch der Athlet. Also das ist wie eigener Wenn du kein Vertrauen zu deinem Bergführer hast und umgekehrt, dann brauchst du gar nicht in die Wand gehen. Mhm.
1: Wie findest du eigentlich die Talente? Gibt es bei euch einen Scout oder bist du tatsächlich die Personalunion, Trainer, Scout, Psychologe?
0: Ja, stimmt nicht ganz, sondern die kommen auf verschiedenste Art und Weise auf uns zu, weil wir eine der wenigen noch gängigen Lauftruppen in Deutschland sind und das Läuferpotenzial kommt ja aus ganz Deutschland, weil Regensburg einfach in dieser Klasse, in der wir arbeiten, zu wenig abwirft. Also Unsere genetische Grundlage der Oberpfälzer ist nicht unbedingt für den Lauf geeignet. Wir sind ein bisschen anders gebaut.
1: Man hat das tatsächlich im Blut oder kann man sich das auch mit ganz, ganz viel Training äh, antrainieren?
0: 85 Prozent werden geboren und wir Trainer haben vielleicht noch auf 15 Prozent der Anlagenmöglichkeiten einzugreifen. Wenn der nicht die Anlagen hat, dann kannst du auch nichts draus machen.
1: Kann man eigentlich von der Leichtathletik als Sportler leben?
0: Ja, in der heutigen Zeit schon, wenn du dich gut vermarktest. Wenn ich an den Philipp Flieger denke, der hat es geschafft, als Profi aufzutreten. Aber man muss dazu sagen, da brauchst du die Eloquenz. Du musst dich verkaufen können und du musst reden können. Und du brauchst natürlich auch ein gewisses Grundkönnen. Ich sage mal, die Olympiateilnahme muss schon da sein.
1: Jetzt sprichst du Philipp Flieger an, ich denke jetzt auch noch an Miriam Datke, die Liste lässt sich jetzt nur beliebig fortführen, die auf Instagram, Social Media sich präsentieren. Verstehst du diese neue Welt oder unterstützt du das, dass sie sich auf Social Media so präsentieren?
0: Ich muss sie verstehen, diese Welt, und das ist auch gut so, weil das ist schließlich ihr Geld, das sie damit verdienen, aber ich stehe da schon ein bisschen kritisch gegenüber, weil das Ganze sehr unreflektiert ist und auf sehr naiver Basis aufgebaut ist. Das ist Ich habe es ja gerade vorhin schon im privaten Gespräch mit dir gesagt, das ist so wie zweite Klasse Volksschule Bildchen sammeln.
1: Die laden ein Bild hoch und in der zweiten Klasse will man dafür einen Stempel oder einen Sticker und die sammeln dafür Likes.
0: Ja, äh, die Popularität wird an dem abgeleitet und äh, ich finde es ein bisschen fies, äh, dass von den Ausrüstern, die sehr viel Geld für solche Leute dann ausgeben, äh, eigentlich nicht die Persönlichkeit geholt wird, sondern der Verteiler für ihre Werbemöglichkeiten.
1: Jetzt sind wir schon beim Thema Sponsoring. Du kritisierst auch öffentlich, dass in Regensburg ähm, das Sponsoring sich sehr stark auf den Fußball fokussiert. Wie schwer ist es denn in Regensburg oder allgemein in der Leichtathletik auch, Sponsoren zu finden?
0: Sehr schwer. Und wir haben zweimal Riesenglück gehabt, damals mit den Domspitzmilchwerken und jetzt mit Telesfinanz. Ein treuer, ein guter Sponsor, der uns versteht, der uns fördert und der hinter uns steht. Und das ist in Regensburg gar nicht einfach.
1: Verstehst du das ein Stück weit, dass sich das alles in Richtung Fußball fokussiert?
0: Wer versteht schon Marketing und wer versteht schon Fußball? Das Ganze ist alles eine Einbahnstraße inzwischen geworden. Und ich bin also nicht bereit, mir eine Flasche Bier zu holen, brezeln und mir da sechs Stunden, sieben Stunden Fußball reinzusaugen.
1: National sind ja die LG-Athleten aus Regensburg jedes Jahr mit an der Spitze. Was fehlt, um international nochmal so richtig für Furore zu sorgen?
0: Oh, ein schwieriges Feld, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstens haben wir im Lauf die große Konkurrenz aus Ostafrika, die genetisch natürlich schon bevorteilt sind, aber der größte Vorteil der Ostafrikaner ist, dass sie eine wesentlich größere Auswahl ist, was mir berichtet wird von Eton, ich war selber noch nicht droben in Genia, im Höhentrainingslager, ist, dass halt morgens um fünf hier 500 Talente dastehen und einfach laufen wollen. 500 Talente könnte ich gar nicht betreuen in Regensburg. Ich bin froh, wenn ich alle fünf Jahre überhaupt ein gängiges Talent finde. Und das wäre in Ostafrika überhaupt kein Talent dann.
1: Mhm. Wer ist deiner Meinung nach das größte Talent aktuell bei dir im Team?
0: Das ist schwierig zu sagen, da will ich jetzt persönlich niemand angreifen. Äh, wir haben ja unsere vier Olympiateilnehmer gehabt, äh, mit Corinna Harra, mit Philipp Flieger, mit Anja Scherl und mit Florian Ort, und äh, beide sind schon in den Ruhestand getreten, mehr oder weniger, oder Freizeitathleten geworden, äh, und, äh, sind auch schon in einem Alter, wo man davon ausgehen kann, es dauert keine zehn Jahre mehr und dann ist die Karriere beendet. Und jetzt das aktuelle Talent, das da anschließen kann, ist tatsächlich die Miriam Datke.
1: Von der können wir also noch einiges erwarten. Ich habe es in der Einleitung kurz erwähnt, der Bau der Leichtathletikhalle ist zwar durchgewunken, zieht sich aber noch etwas. Bis 2022, auch schon 2023 ist im Gespräch. Wie dringend ist die Halle für euch?
0: Für uns Läufer am wenigsten dringend. Es ist schon wichtig in den Wintermonaten, wenn es Eis und Schnee draußen hat oder wenn es sehr kalt ist, dass wir dann in der Halle unsere schnellen Sachen machen können. Ansonsten brauchen wir das Ganze nicht. Für die Techniker aber sehr, sehr wichtig und von denen haben wir in Ringsburg immer nur sehr, sehr wenig. Also man kann halt nicht speziell Leichtathletik trainieren im Winter, weil sich halt der Sprint oder der Hochsprung oder der Weitsprung nicht draußen bei minus fünf Grad trainieren lässt.
1: Wir sind mittendrin in der Leichtathletik-Saison. Aktuell, WM in diesem Jahr ein Thema für deine Läufer?
0: Nein. Weil Doha kein Ort ist, wo Läufer schnell laufen können. Äh, bei 40 Grad über Null äh, hört sich der Spaß auf für Läufer. Und äh, wir fokussieren uns ganz auf eventuelle Olympiateilnahmen äh, von Anja Scherl und von Philipp Flieger noch äh, für 2020 Tokio. Für Miriam Dakti kommt das Ganze zu früh, die Corinna hat ja aufgehört. Und auch Florian Ort will es nochmal packen.
1: Ach tatsächlich, der will nochmal zu Olympia. Was ist so die Halbwertszeit eines Athleten?
0: Wie lange er kann? Mhm. Das hängt von der fürsorglichen Betreuung ab. Also wir haben alles sehr alte Knochen schon. bis ich glaube ich, im 12. Leistungsjahr hier in Regensburg. Und Florian Ort ist auch schon im 10. Jahr. Und vor allem vom Umfeld, von der Struktur, die er zur Verfügung hat. Wie lange kann er es sich leisten, diesen Leistungssport zu betreiben? Weil Leistungssport auf dieser Linie ist nur für ganz wenig möglich, das mit, einer, mit einem Beruf nebenher zu machen oder mit einer Ausbildung. Du brauchst also ein Halbprofitum, du brauchst ein Profitum daneben und das musst du zuerst mal organisieren. Und dafür sind leider in der Leichtathletik immer nur ganz wenige zuständig. Wie gesagt, Hans Dampf in allen Gassen mit meinem Team. Ich muss immer mein Team erwähnen. Ich habe schon zehn Leute um mich herum, die mir da sehr stark helfen. Meine Frau, die Doris Scheck oder auch dann Albert Liske, unser Präsident. Da wird schon gearbeitet im Hintergrund, muss man schon sagen. Aber wir sind halt trotz alledem eine Amateurstruktur.
1: Auf was Konzentriert ihr euch vielleicht in der nächsten Zeit? Was können wir noch erwarten, indem wir von den Athleten der LGT des Finanz?
0: Ja, ich hoffe schon, ein guter Auftritt bei den deutschen Meisterschaften in Berlin, aber nicht mehr mit ganz so vielen, weil unsere Marathonläufer natürlich jetzt dann irgendwann die Panse so abbrechen und Richtung Marathon gehen. Philipp Flieger und äh, die Anja Scherl wollen ihre Olympiaqualifikation in einem der Herbstmarathons klar machen. Es passiert immer im Jahr vorher schon und äh, die Jungen um Tim Randani, Sheriff und äh, Dominik Notz werden in den Marathon einsteigen und wir hoffen, dass auch Jonas Koller wieder auf die Beine kommt, der ja voriges bei den Europameisterschaften dabei war äh, und der Rest äh, wird sich dann noch auf den Straßenlauf fokussieren. Wir haben ja noch deutsche Straßenlaufmeisterschaften am 15. September in äh, Siegburg über zehn Kilometer und äh, da wollen wir schon noch richtig punkten.
1: Abschließend, du hast mir eingangs erzählt, du bist jetzt seit 40 Jahren Trainer in Regensburg. Was wäre so deine Vision?
0: Meine Vision wäre ganz einfach, dass sich die Struktur erhält und äh, da wäre wichtig, dass sich Menschen finden, die ein ein außergewöhnliches Fabel für diese Sportart haben. Das heißt, in der Leichtathletik leidenschaftlich sein und leidensfähig sein. Du musst schon einiges aushalten, bis du nach oben durchkommst und Visionen haben, daran glauben, dass man was bewegen kann. Wenn ich vor 20 Jahren gefragt worden bin, wie schaut es denn mit Olympischen Spielen aus, musste ich sagen, ich habe keinen, aber ich habe eine Vision. Ich wollte jemand dort haben und wenn du dann so ein Talent hast, dann musst du es erkennen und da musst du wie ein Hai werden. Da musst du also da 100 drauf losgehen.
1: Kurt Ring, herzlichen Dank für deinen Besuch. Sehr spannende Einblicke in die Leichtathletik in Regensburg. Wir drücken die Daumen für die Athleten, dass es in diesem Jahr mit der Qualifikation für Olympia klappt. Herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Vielen Dank für diese Öffentlichkeit, die du mir geboten hast. Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.